0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen mit einer neuen Podcast-Folge. Worum es im Hinduismus geht, ist eigentlich ganz einfach. Auch wenn diese Weltreligion auf den ersten Blick verwirrend vielfältig wirkt, mit tausenden von Göttern und Göttinnen und den verschiedensten Ritualen. Eine Sendung von Bettina Weitz.
2: Die Sonne brennt auf das südindische Oragadam herab. Am Dorfrand, wo sonst die Toten verbrannt werden, liegt eine riesige Frau aus Lehm. Die Figur der furiosen Göttin Angala Paramishwari. Sie ist in den letzten Tagen geformt worden. Schon morgen wird sie wieder zerfallen. Aber heute wird sie schön gemacht. Ein Priester bekleidet sie und schmückt sie üppig mit Blumen, leuchtendgrünen Blättern und Bananen. Eine große Menschenmenge fiebert mit.
0: Nebenan im
2: Städtchen Tirukalukundram wird auch ein Gott stundenlang gebadet, bekleidet und geschmückt. Shiva Bhaktavatsaliswara. Aber hier handelt es sich um eine kunstvoll gemeißelte Säule aus Stein. Sie befindet sich in einem jahrhundertealten Tempel im Zentrum des Ortes. Der Hinduismus birgt eine gewaltige Vielfalt an Göttern. Manche treten als Männer auf, andere als Frauen, Tiere oder Mischwesen. Und etliche werden in vielen Erscheinungsformen verehrt. Doch so vielfältig der Hinduismus auch ist, er bezieht sich doch immer auf den indischen Subkontinent. In der Antike waren Hindus aus Sicht von Griechen und Persern die Menschen am und jenseits des Indus, jenes großen Stroms, der durch den östlichen Himalaya ins arabische Meer fließt. Von Hindu wurde später das Wort Hinduismus als Sammelbegriff für Religionen von dort abgeleitet. Hindus außerhalb des indischen Subkontinents, von Bali über Bayern bis Brooklyn, haben immer in irgendeiner Form dort Wurzeln. Anindita Roy zum Beispiel. Sie wohnt in München, wo ihr Mann als IT-Experte arbeitet, stammt aber aus Indien. Dort weiß sie noch die Dorfgottheit ihrer Ahnen.
1: Eine spezielle Gottheit, die auf die Familie aufpasst.
2: Ohne Hindu-Familie und Wurzeln in Südasien ist es ähnlich schwer, als Hindu anerkannt zu werden, wie ohne Familie und Wurzeln in Bayern als Bayer. Außerdem wird der Glaube über die Familie
1: vermittelt. Zugleich hält er die Familie zusammen. Nehmen wir so etwas Simples wie ein Lämpchen anzuzünden. Meine Kinder verstehen, das ist ein Ritual, das meine Mutter jeden Abend ausführt, ohne Unterlass. Manchmal kommen sie dazu und ich habe meinem Sohn gesagt, bitte berühre diesen Hausaltar nicht unnötig, bitte wasche deine Hände vorher. Es geht auch um Reinheit. Und da ist eine gewisse Spiritualität, was schön ist und was auch die Familienwerte vermittelt und zusammenhält. Das gehört zum Kern unseres Glaubens. Wir haben das von unseren Eltern mitbekommen, die haben es von ihren Eltern und so geht es einfach weiter. Solche
2: hinduistischen Hausaltäre sind weit verbreitet. Sie zeugen davon, wie dicht die Religion mit dem Alltag verwoben ist. Der von Anidita Roy zeigt zugleich, wie entwicklungsfähig der Glaube der Hindus ist. So hat sie dort zahlreiche Bilder und Figürchen aufgestellt, aber keines von ihrer Familiengottheit. Ihre Eltern sind schon aus dem Dorf fortgezogen und ihre Großeltern sind verstorben. Stattdessen liegt auf ihrem Hausaltar unter anderem ein kleines Kruzifix. Es verweist auf ihre persönliche
1: Familiengeschichte. Yeah. I was born and brought in Mumbai, and I was raised in a ich bin in Mumbai geboren und dort in einer katholischen Schule groß geworden. Ich weiß viel über die Bibel und so, über das Christentum nicht, aber ich glaube auch daran. Dort, wo wir in Mumbai gewohnt haben, war eine sehr berühmte Kirche, Mahim, und da gab es mittwochs englischsprachige Messen. Das war sehr schön. Wir sind immer hingegangen. Es war so voll, dass die Leute bis hinaus auf die Straße standen.
2: Viele Anhänger zu haben, zeichnet einen Gott, Guru, Kult oder Ort aus. Es weist darauf hin, dass er voller Energie und mächtig sein muss. Jeder neu hinzukommende Gläubige verstärkt diese Macht und Energie noch. Und so ist der Hinduismus auch eine Religion von gigantischen Pilgerströmen und Massenveranstaltungen. Zum Baderitual Kumbh Mela nach Prajagraj etwa sollen zuletzt 140 Millionen Menschen gekommen sein und jedes Mal werden es mehr. Etliche Hindus folgen sicherheitshalber vielen Kulten. Well, I believe in every Hindu God. <lacht> ich glaube an jeden Hindu-Gott. Im Hinduismus gibt es nicht den einen Erlöser und Heilsbringer wie etwa im Christentum Jesus, sondern unzählige. Das unterscheidet ihn von den meisten anderen Religionen – betont der Heidelberger Indologe Axel Michaels.
0: Das Dogma des Hinduismus ist, dass es kein Dogma gibt. Und Sie können keinen Text finden, der für alle Hindus gilt. Es gibt keine oberste kirchliche oder religiöse Autorität. Es gibt nicht ein einziges Symbol, das für alle gilt. Es gibt nicht einen einzigen Gott, der für alle gilt. Was wichtig ist, entscheidet am Ende die Familientradition und der Einzelne. Die Familie ist das, was in Indien am wichtigsten ist, weil sie auch sozial einen trägt.
2: Jeder Ort auf dem indischen Subkontinent hat seine eigenen spezifischen Götter. Selbst weithin bekannte wie Shiva oder Vishnu werden vor Ort jeweils als eine ganz bestimmte Persönlichkeit verehrt, mit eigenen Vorlieben, Beinamen und eigener Geschichte. Ebenso Göttinnen wie die, für die Vedagiri im südindischen Tirukalukundram Rituale abhält.
3: Jede dieser Göttinnen hat ihr Gebiet, und auf das ist sie auch beschränkt. Die Wembuliaman wird niemals die Grenzen zur Kundradaman überschreiten, und umgekehrt. Wo diese Grenze zwischen den
2: Dorfgöttinnen ist, tritt bei Prozessionen klar zutage Da werden zur Grenzverteidigung sogar Schüsse abgefeuert, zumindest symbolische, mit Krachern.
3: Natürlich ist Gott immer derselbe für alle Menschen. Aber wir haben eben unterschieden. Die da drüben haben extra einen für ihr Dorf und wir haben einen eigenen für uns. So hat es sich halt entwickelt. Auch dein Gott und mein Gott sind derselbe. Aber in deinem Land wird er anders verehrt als in unserem Land. Die Muslime verehren ihn als Allah, Christen als Jesus und Hindus wie ich als Energie.
2: Eine Energie, die allem innewohnen kann. Stein, Baum, Berg, Götterbild, Mensch, Tier, Wind, Wasser und so fort. Aus sich heraus heilig ist dabei nichts von alledem. Sogar ein Götterbild muss erst mit Energie aufgeladen werden, zum Beispiel durch eine Zeremonie. Das ist ähnlich wie für einen Katholiken eine Hostie zunächst einfach eine Oblade ist. Erst die zeremonielle Wandlung macht sie zum Leib Christi. Dabei sind im Hinduismus die Zeremonien so unterschiedlich wie die Götter. Im altehrwürdigen Shiva-Tempel badet ein Priester die Göttersäule stundenlang in Köstlichkeiten wie Milch, Joghurt, Obstmix und Rosenwasser, schmückt sie mit Blütengirlanden und singt. Dann schwenkt er auf einem Teller Feuer vor der Säule und geht mit der Asche zu den Gläubigen. Jeder tupft sich etwas davon auf die Stirn und legt eine Münze auf den Teller. Manche packen etwas von der Asche für ihre Lieben zu Hause ein. Auch ihnen soll die Energie des Gottes zugutekommen. Beim Ritual für Angalapare im Nachbardorf opfern die Priester Blumen, Obst und auch Hühner. Plötzlich beginnt ein Mann im Zentrum des Geschehens zu zucken. Nur noch das Weiße in seinen Augen ist zu sehen. Er stiebt in alle Richtungen. Umstehende versuchen ihn zu stützen, aber er reißt sich los, rennt ruckweise. Wie heißt du, ruft der Priester. Der Mann nennt den Namen der Göttin. Er wirft sich auf den Boden, scharrt im Boden, wo von der letzten Leichenverbrennung noch Asche liegt und stopft sie ganz außer sich in den Mund. Die Menschenmenge schließt den Kreis um ihn. Nacheinander treten Einzelne vor. Sag Göttin, wird mein Mann gesund? Wird unser Sohn die schwierige Prüfung schaffen? Wird meine Frau endlich einen Sohn auf die Welt bringen? Angestrengt, in abgehackten Sätzen antwortet der Mann. Oder die Göttin durch ihn. Gesundheit, Erfolg in Schule und Beruf, Wohlergehen, mit einem Wort Heil. Das ist das Ziel von Hindus, so unterschiedlich
1: die Götter und die Arten, sie zu verehren, auch sein mögen. Ich mache die Rituale vor allem, damit meine Kinder gesund sind. Das ist wichtig.
2: So wie viele Hindus führt Anidita Roy auch regelmäßig Rituale für Lakshmi durch, die Göttin des Reichtums, und mit Blick auf ihre Kinder für Saraswati, die Göttin des Lernens. Auch eine Figur von Ganesha, dem Beseitiger von Hindernissen, steht auf ihrem Hausaltar.
1: Alles, was mir Frieden bringt, das ist das Wichtigste. Darum geht's. Frieden,
2: das bedeutet kein Krieg, aber auch kein Leid, keine Sorgen, sich nicht wegen irgendetwas verrückt machen, gut leben. Darum ging es schon in den frühesten Texten des Hinduismus. Das sind die Veden, so der Heidelberger Indologe Axel Michaels.
0: Das sind Sammlungen von Hymnen in der Regel, manchmal auch opferritualistischen Texten, die in der sehr frühen Zeit, also sagen wir von späten 2. Jahrtausend vor Christus anfangend, das sind Hymnen an verschiedene Götter, die dazu dienen, Beistand zu geben, etwa auch im Kampf, in kriegerischen Auseinandersetzungen. Es geht aber auch um die Bewältigung von Krankheiten. Es geht auch um Kühe. Die Menschen, die die Wäder verbreitet haben, waren äh, Halbnomaden, die sind mit ihren Rinderherden immer weiter gegangen.
2: Opferrituale, Beten, körperliche und geistige Übungen, wie sie als Yoga inzwischen weltweit bekannt sind? Der Hinduismus hat im Lauf der Jahrtausende vielfältige Möglichkeiten hervorgebracht, fürs eigene Heil tätig zu werden. Oder auch gerade nicht tätig. Meditieren, also nichts tun oder nicht einmal denken, sondern in völliger Askese Abstand nehmen von irgendetwas in der Welt, das den Seelenfrieden in Gefahr bringen könnte.
0: Also der Weg der Tat, der Weg des Glaubens und der Weg der Spiritualität, das sind Wege, die sich ergänzen und die aber alle zum Heil führen.
2: Hindus wie Anindita Roy glauben, dass der Einzelne dabei sein Schicksal stark selbst in der
1: Hand hat. That's called Karma. <lacht> Das ist Karma. Es kommt alles auf einen zurück, so sagen wir. Das ist tief in unserem Hinduismus verwurzelt, im Sinne von, wie du dein Leben führst, wie du Leute behandelst, was du für Dinge tust. Das alles wird an einem bestimmten Punkt in deinem Leben wieder auf dich zurückwirken. Daran glaube ich sehr stark. Das
2: beginne mit der kleinen Lüge und Gemeinheit oder aber auch der guten Tat im Alltag, meint Anindita Roy, und es gehe bis zu sehr allgemeinen Verhaltensweisen und
1: Einstellungen. Ich war zum Beispiel als Teenager sehr schwierig mit meiner Mutter. Und jetzt, da ich selbst ein Kind an der Schwelle zur Pubertät habe, kann ich sie voll und ganz verstehen. Wenn man gemein zu jemandem ist, wird jemand anderes gemein zu dir sein. Ich hatte nie kapiert, was sie für einen Kampf hatte mit zwei Kindern in der Metropole Mumbai, wo sie neu war. Und jetzt erlebe ich auch eine Form von ihren Herausforderungen, weil ich in Deutschland lebe. Das ist für mich ebenfalls ein neuer Ort. Als Kind war ich ja nie im Ausland gewesen. Ich musste viel lernen, über das Schulsystem hier und über die Herausforderungen des Lebens hier, im Guten wie im Schlechten. Ich beziehe das aufeinander. Und manchmal meine ich, wäre ich ein bisschen verständnisvoller für die Schwierigkeiten meiner Mutter gewesen, hätte ich das vielleicht von meinen Kindern auch verdient. Das hat auch etwas mit Karma zu tun. Karma hat eine große Bedeutung. Es betrifft deine Taten wie auch deine Prinzipien. Wir bräuchten ein Leben lang, um es zu erklären. <lacht>
2: <lacht> ihre Mutter habe ihr auch stets gepredigt, dass man die
1: Altvorderen respektieren müsse. Zum Beispiel den Eltern keine Widerworte geben, ihre Entscheidungen beherzigen, auch was Beruf und Heiratspartner angeht oder was wir studieren. Die Eltern haben bei so etwas in unserem Leben viel zu sagen. Meine Eltern haben mir immer sehr klar gemacht, dass man gut aufpassen muss, was man sagt. Zum Beispiel, dass man nicht grob zu den Großeltern sein darf, sonst würde es auf einen zurückfallen und die Kinder oder Enkel werden genauso grob zu dir selbst sein.
2: So hilft der Glaube auch, Normen durchzusetzen und Macht auszuüben. Im Hinduismus ist das stark mit Vorstellungen davon geschehen, dass das Heil nicht nur im jetzigen Leben zu suchen ist, sondern auch in einem künftigen.
1: Also lives, so. Wir im Hinduismus glauben, <lacht> so, so dass es sieben Leben Hinduism, gibt. Aber mal ehrlich, ich lives, habe so. da noch nicht viel drüber nachgedacht. Honestly,
2: I given it that much Der Indologe Axel Michaels sagt, es sei kaum erforscht, wie stark wirklich an die Wiedergeburt geglaubt werde und auch schwer zu untersuchen.
0: Inwiefern dieser Glaube tatsächlich das Verhalten beeinflusst, das ist nicht richtig greifbar.
2: Doch die Wiedergeburtsvorstellungen haben eine lange und auch sehr politische Geschichte.
0: Die sind entstanden etwa, sagen wir mal, 500 vor Christus in den Upanishaden, als solche zyklischen Vorstellungen aufkamen, die zunächst mit naturphilosophischen Überlegungen zu tun hat, also der Kreislauf der Natur. Der, der Jahreszeiten und dergleichen, und haben sich dann ausgeprägt.
2: Die Upanishaden, Veden und anderen religiösen Texte waren das Spezialwissen von indoarischen Priestern, den Brahmanen. Die gaben sie von Generation zu Generation weiter. Dabei wuchs ihre Macht.
0: Derjenige, der weiß, was man den Göttern Gutes tun kann, hat auch Macht. Der normale Mensch ist ja unsicher, er weiß ja nicht genau, ob es den Göttern gefällt oder nicht. Und dazu gehört das Wissen um die Rituale. Die Rituale sind zum Teil sehr komplex und dieses Wissen hatten die Brahmanen.
2: Brahmanen gaben den Königen ihren Segen und ihren Rat. Dafür wurden sie und ihre Tempel, die sie ab den ersten nachchristlichen Jahrhunderten bauen ließen, reich ausgestattet. Ihre Machtposition bauten sie in der Kolonialzeit aus.
0: Die Brahmanen waren aber auch die Gelehrtenkassen und waren daher für die Briten außerordentlich wichtig. Sie hatten dadurch eine Schultradition und haben auch sehr schnell dann auch Englisch gelernt. Und von daher hatten sie eine privilegierte Stellung in der East India Company.
2: Später kämpften Brahmanen an vorderster Front der Befreiungsbewegung gegen die Briten. Und im unabhängigen Indien hatten sie sofort wichtige Positionen inne etwa Mitglieder der Nero-Gandhi-Familie, jahrzehntelang das Amt des Premierministers. Hohe, weitläufige Tempel mit kunstvoller Architektur und opulentem Skulpturenschmuck, eine reiche Literatur, Kunst und Musik gehören zur brahmanischen Kultur. In einer Festhalle, direkt neben dem altehrwürdigen Shiva-Tempel von Tirukalukundram, ist die Familie eines der Priester zusammengekommen. Die Frauen in edel schimmernden Seidensaris sitzen auf weißen Stühlen und plaudern. Vorne auf der Bühne singen zehn Männer im Schneidersitz und mit weißen Schnüren, quer über den nackten Oberkörpern, gemeinsam vor einem großen, bauchigen, henkelosen Krug mit Wasser. <lacht>
3: Wir singen Verse aus den vier Veden, den heiligen Schriften. Der Glaube ist, dass dann alle Arten von Göttern auf dieses Wasser herabkommen.
2: Jenseits des Kruges sitzt der zwölfjährige Venkat und schaut aufmerksam zu. Stunden später ist es soweit. Das Wasser wird in einem heftigen Schwall über ihn gegossen.
3: Also das dient dazu, ihn zu reinigen. In diesem Ritual machen wir den Jungen zum Hindu und nehmen ihn in die Gemeinschaft der Brahmanen auf.
2: Nach vielen weiteren Ritualen bekommt Venkat eine weiße Schnur, die er quer über den Oberkörper zieht. Für immer.
0: Ich werde jetzt dreimal
2: am Tag heilige Verse singen. Morgens, mittags und abends. Also mittags geht nicht, da bin ich in der Schule aber morgens und abends. Lernen geht selbst im Gottesdienst vor. Beziehungsweise auch Lernen kann
0: Gottesdienst sein. Schließlich haben die Brahmanen auch ein besonders reines Leben gelebt, den normalen Menschen vorgelebt, wie es zu sein hat, was aber der normale Mensch oft nicht einhalten konnte.
2: Rein, nach brahmanischer Auffassung, sind vegetarisches Essen und geistige Tätigkeit. Unrein sind zum Beispiel menstruierende Frauen, Fleisch, besonders vom Rind und Schwein, und besonders alle, die es essen, oder die mit Leder und anderen tierischen Produkten zu tun haben. Und das auch, wenn sie sich gut gewaschen haben und sauber sind. Es reicht schon, aus einer Familie von Abdeckern, Lederarbeitern oder Leichenbestattern zu stammen. Solche Leute müssen traditionell draußen bleiben, aus den Häusern und Tempeln der Brahmanen und auch aus ihren Siedlungen, diese Untergliederung der Gesellschaft ist als Kastensystem bekannt geworden. Sie ist fein abgestuft und schließt viele Menschen komplett aus. Unberührbar, sagte man, als das noch erlaubt war. Laut der letzten Volkszählung gehört etwa jeder sechste Inder zur entsprechenden Kategorie. Mit Zwang und der Vorbildfunktion der Brahmanen wurde diese Gesellschaftsordnung durchgesetzt. Jedenfalls weitgehend, so der Indologe Axel Michaels.
0: Die Menschen haben das offenbar geglaubt, haben aber auch dann schon ziemlich bald sich dagegen geregt. Und es gab dann Gegenbewegungen, die etwa auch im Buddhismus mündeten oder in Jainismus zum Beispiel. Und die Volksreligiosität hat ja daneben immer weiter existiert. Da gab es diese Dominanz der Brahmanen nicht, da durften auch andere Priester sein. Und insofern war das immer ein Konkurrenzkampf. Ah!
2: Beim Ritual mit dem Tieropfer für Parameshwari zum Beispiel war kein Brahmane zu sehen. Auch der Priester war keiner. Armutu hat nicht teilgenommen. Dabei kommt er auch aus dem Dorf. Aber er verehrt überhaupt keine Götter.
3: Wenn es einen Gott gäbe, dann sollte er uns beschützen.
2: Tatsächlich aber bevölkern die Leute der einst unberührbar genannten Kasten besonders häufig die Slums Indiens. A. Muthu gehört selbst dieser Kategorie an, aber er hat es geschafft. Er hat studiert und nun als Rechtsanwalt ein gutes Einkommen. Mutto findet es unzulässig, die Gesellschaft in Kasten einzuteilen und will nicht akzeptieren, dass er ausgeschlossen sein soll.
3: I want to be a Hindu till my death. Ich will Hindu bleiben bis zu meinem Tod.
2: Entscheidend dafür ist für ihn der Glaube an eine ewige Geregeltheit der Natur. Er nennt es Naturalismus.
3: Hinduismus ist Naturalismus. Es gibt keinen Gott. Naturalismus ist Hinduismus. Ich stehe einfach morgens auf, tue was für die Menschheit und gehe am Abend schlafen. Man muss den Leuten Gutes tun. Wir müssen Gutes denken. Wir müssen gut arbeiten. Wir müssen in einer guten Weise sterben. Das ist alles.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Bettina Weitz. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Ditte Ferrigan, Andreas Dirschall. Laura Mehr und Gudrun Skupin. Technik Roland Böhm. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.